0: Это я открыла этот ящик Пандоры, простите. Все, закончено.
1: Шутка перестает быть шуткой.
2: Простите, а какой у вас чаронит? Я сейчас его не вижу.
3: Что за иджизм, Леночка? Там герои трахались на облупленной двери. Боже, как стыдно, как стыдно. Так вот, что случилось в мае. Что-то Литрес знает о твоем супруге.
2: Какой же у него чаронит?
3: У них сиськи на главном сайте. Нет! Нет, подождите, можно на
1: последнюю. Ковендур
0: Здравствуйте, яхонтовые наши, золотые и бриллиантовые дружочки С вами ваш незабвенный подкаст Ковендур Я Ольф Птицева, привет-привет Со мной сегодня Женечка Спащенко Всем привет, вечерочек Приятный вечерочек А Мариночка Казинайки Привет И человек, которого ухватить и притащить куда-либо невозможно Потому что человек либо работает, либо читает А когда ты в течение рабочего дня у него что-нибудь спрашиваешь, человек говорит, подожди, я сейчас дочитаю, доработаю и обязательно тебе отвечу. Поэтому агрегатное состояние нашего сегодняшнего гостя, оно всегда вот такое. Он всегда что-то читает. Я думаю, что даже когда наш гость спит, он все равно немножко читает. Потому что других ответов на вопрос, как она успевает столько всего прочитать, у меня нету. Итак, с нами сегодня литературный критик. Прекраснейшая Лен Васильева. Здравствуй, дорогая. Привет, Лена, привет. радость души моей, Леночка. Ну скажи, пожалуйста. Ты себя чувствуешь профессиональным читателем?
2: Профессиональным читателем, да. А вот когда ты сказала «профессиональный критик», я испугалась, потому что обычно я говорю, что я обозреватель. Мне кажется, это более правильное название.
1: Ага. Я хотела сразу, знаешь, влезть с вопросом. Ты сама себя вообще как называешь? Как ты про себя говоришь? Потому что я тоже никогда не слышала, чтобы ты про себя говорила, что ты литературный критик.
0: Я в дайджесте чтение сегодня прочекала, как, значит, Полин Бояркин называет ли Лену. Там был литературный критик. Думаю, что, ж? что ж я Если хуже, совано. что ли? хуже я, что ли. Ну-ка, Подождите, тогда расскажи. Пусть нам
3: Лена про разницу расскажет, потому что, мне кажется, грань танка. Ну, по-моему, этим разговором про критиков и
2: обозревателей э, довольно много лет. Ну, в общем, э, обозреватель это больше тот, кто занимается вот этой вот навигационной критикой, который довольно. Снисходительно относятся толстожурнальные критики и вообще вот читатели, у которых за спинами уже такой багаж, который мне пока и не снился. Вот, поэтому мне кажется, что критика это тот, у кого, знаете, уже, который не просто вам рассказывает типа там про что книжечка, который еще прям свое мировоззрение вставляет так, что невозможно мимо этого пройти. Ну, в общем, ты типа читаешь его тексты и понимаешь, что о чем этот человек каждый день думает. А мне кажется, что я все-таки довольно часто больше делаю такой обзор на книгу, в котором чуть меньше видно меня, и я стараюсь, чтобы больше было видно книгу. Вот, ну, в общем, обозреватель, да, это тот, кто вот работает в таком довольно форматном жанре рецензии, который рассказывает пересказывает содержание, вот это вот то, что тоже многие не любят, пересказывает содержание и дает какую-то там вот одну небольшую интерпретацию. Но это такие как бы заморочки на самом деле. Больше касающиеся действительно какой-то внутренней кухни, мне кажется, читатели на самом деле обычно просто плевать на это все.
3: Причем так интересно, ты сказала, что многие не любят по поводу пересказывания содержания, и мне кажется, как раз не любят пересказывать чаще, потому что это сложно. Для меня, например, нет ничего страшнее задания кратенько своими словами пересказать содержание книги. Мне проще говорить об эмоциях, о каких-то отсылках, которые я заметила. Но вот пересказать — это же ад, потому что надо все эти разрознительные какие-то свои кусочки собрать в единую картину и как-то более-менее объективно, потому что человек спрашивает, что там было-то в книге, вот это выдать. И, по-моему, это подвиг — пересказывать книги. Кстати,
0: вопрос про критиков, обзорщиков и книжных блогеров, первый, который пришел на ум нашим подписчикам, все сразу стали спрашивать, а вообще что, вот, вот этот вот вечное недопонимание, какие-то обидки и скандальчики, они среди вот этих вот трех сторон литературного обозрения, они еще вообще актуальны, эти истории? Все еще подают? Ну, мне кажется, что
2: время от времени об этом вспоминают. А, на самом деле хотелось бы, да, чтобы всем было плевать, и а, все просто говорили, топили за книжки, топили за классные книжки. А, вот. а как уже там себя называть? Ну, это история очень мелкая, да, очень очень старая, старая да. такая
1: нафталиновая. Подожди, но она все-таки, ты знаешь, проявляется, мне кажется, в очень болезненной вот этой точке, то есть как, когда нужно себя так называть, когда речь заходит не, не в тот момент, короче, когда ты топишь за классные книжки, а когда ты внезапно топишь не классные книжки, ну то есть там, где речь заходит про то, что автор в чем-то там не прав, кто-то от него что-то ожидал, хороша его книга или нет, умелый сам автор или неумелый автор, вот мне кажется, там важна вот эта роль кто ты, потому что это отсылка к некоторой объективности, ну то есть там не знаю, я как человек просто вот читатель как-то так думаю, что критик – это типа кто-то более объективный. С
3: авторитетом, ну такой, Да, да, да. есть ну, авторитет то есть... и бэкграунд какой-то.
1: И, и тогда мне важно, что там, например, какая-то площадка, которая написала рецензию на книгу, она обратилась к критику, ну, потому что он, он не просто, э, не знаю, разбомбил книгу из, из-за своих личных плохих отношениях там, не знаю, с Достоевским в школе, и он что-то там у него всплыло во время прочтения современного романа, и вот он пошел, значит, топить автора. А именно потому, что там есть некоторая объективность, и мне тогда понятно, что да, это все-таки как бы, он не разбомбил книгу, это некоторые раз разбор и так далее. И вот тут вот какой-то подвох, потому что если человек все-таки не критик, а, например, книжный блогер, да, вот если он там как-то не вставал в вопрос, как его называть правильно, то уже, вот опять же, этот, к нему много вопросов. Как, как вообще-то с этим?
2: Мне вообще кажется, что еще похожая на эту ситуацию это когда кто-нибудь безвестный хвалит другого безвестного. А, то есть тут тоже бывает так, что... Ну, про нас, боже мой. Я, конечно, я хотела бы сказать что просто мне кажется, что литературный критик – это вот прям взрослый человек. А когда там тебя обычно не знают... А, что за иджизм, лен Нет, ну, в смысле взрослый, знаешь, типа состоявшийся, что? про которого вот там... Эмоционально сформировано. Нет, нет. Э, когда говорят... Э... А, нет. Не знаю, когда говорят, что а, пустовая, Самуил Лурье... Андрей Немзер вот здесь за человеком ты уже просто знаешь, какой корпус текстов стоит. Когда про меня говорят, ну, Лен Васильева, ну, слушайте, ну, я не так давно пишу и не так много пишу. Поэтому мне пока вот как бы комфортнее с наименованием «Литературный обозреватель». То есть литературного критика дают за вышлугу лет.
0: Это такая история. отпахал, значит. Мне кажется, в Young Adult, вот этом мейнстримовской литературе год за два вообще идет, так что ты по правильному пути пошёл. Когда, в общем, набрал вес, набрал, не знаю, бороду отрастил. И в этот момент к тебе приходит, эм, не знаю, может быть, призрак Белинского и выдает тебе медаль.
1: Когда ты в университет поступил, знаешь, до этого ты немножко школьник такой, как бы тебе говорит. Раньше
3: ты мог просто пересказывать, а теперь, пожалуйста, через призму истории мировой литературы только через призму. А теперь, как бы кофе
0: попил уже отложилось на твоей сегодняшней критике. Там в туалет сходил, почитал там что-то, и уже как бы знаешь, о чем сегодня ты напишешь большую Даже Ведь, если Ленку на, на казахском ты это почитал. Особенно если на казахском. Короче, за выслугу лет дают литературного критика. Нет, нет. Подожди, я вот сейчас поняла,
2: например, что я всегда называю Марию Лебедеву, которая брала премию Литблок, которая на прочтении когда-то писала, а теперь она там, где только не пишет. Вот Марию Лебедеву я называю всегда литературным критиком, но она и сама себя так называет, насколько я помню. Вот При этом у меня там с другими со товарищами по цеху, скажем так. Тоже были ситуации, когда я писала где-то про них, литературный критик, ко мне приходили говорили, давай, пожалуйста, литературный обозреватель. Но это, это такое, но вот без это вот такое вот, копание, это копание в мелочах, конечно.
3: <laughs> У меня uh, есть uh,
2: смешная история, на самом деле, uh, когда uh, вот мы вообще про это все заговорили, я вспомнила, как uh, значит, мне было 14 лет, ко мне все приставали с вопросом, Лен, кем же ты будешь, когда вырастешь? Uh, разумеется, ответ на этот вопрос, как водится, у меня нет сейчас но э, в 14 лет, <свят> Ни у, кого в 14 лет э, у меня не было не только ответа на этот вопрос но не было например даже интернета и э, тогда э, всякие такие ситуации решались при помощи э, либо пособий там знаете в которых расписывались разные профессии «Энциклопедия
1: для девочек». Нет, нет, там не было профессий. Была отдельная «Энциклопедия для девочек» и «Энциклопедия для будущих литературных критиков». У меня был диск. Что тебе купили?
3: Да, диск. Хорошо, не кассета, не кассета. были такие вот гиперссылочки,
2: можно было выбирать, значит, вот-вот. Поняла. Да, что примерно, в какую степь тебя заносит. И там, значит, куда-то я зашла, там была, в общем, филология, я там начала отсекать, значит, нет, не нет. Нет ни ä, преподаватель университетский, нет, ни журналист, нет ни вот, ш- вообще ничего из того, что мне подходило, и там оставался, оставалась одна позиция литературный критик. И тут я поняла: И
1: ты смогла Да, я смогла
2: Ну, как бы шутки шутками, я просто до того момента вообще не знала, что есть какая-то такая. Uh, какое-то такое место, и оно как-то еще называется, где можно, значит, читать книжки, да, и uh, что-то про них говорить, и вот это вот занятие еще uh, имеет определенное поименование. Вот, ну, в общем, да, 14 лет, cd uh, большой компьютер с выпуклым экраном, и я вижу на экране слова «литературный критик». И тогда я
1: подумала, вот оно. Вот этот человек, который составлял этот тест и везде написал по 6 пунктов, а тут, ну, Никак не мог шестой придумать. И думаю, Господи, ну кто это может кто, быть? Да кто? Говорит, а, бабушка, бабушка, да, баб... слушай, вот давай первая. Кто? Она такая внучок, На литературные критики были. Вот когда-то литературные критики. Точно, точно литературные критики. Все сложилось. Его
0: просто за символы платили. Вот сколько набрал символов. Ну везде итоге, по шесть, да?
1: знаешь, нужно, чтобы одинаково смотрелось. И тут, значит, у единственного Спасибо тебе человека человек сложилась судьба. Спасибо тебе,
0: дорогой человек, которого мы имени которого мы не знаем. Мы тебе очень благодарны Но Сейчас, вообще...
1: можно сказать, благодаря нему Русский книжный рынок Выкарабкивается
0: Выкарабкивается, да, мы благодарны Но вообще у меня в плане сегодняшнего выпуска У меня был сценарий, на секундочку угу. Была градация Сначала мы говорим про значит, Профессионального читателя Потом мы говорим про литературного критика Слэш-обзорщика мы, а, да, мы, занов... мы сейчас заново будем записываться Чего хотите. А потом мы должны будем поговорить про то, куда нести вот все, что ты значит написал. Давайте все-таки вернемся к профессиональному читателю, okay. Леночка. Вот ты профессиональный читатель. Мне кажется, тут никаких споров быть не может. Ну,
2: наверное, да. Да? Сколько книг ты читаешь в месяц? Слушай, по месяцам не скажу, потому что я в прошлом году, я вообще с недавних, очень с недавних пор начала заморачиваться там за какую-то статистику и смотреть вообще, что и как я делаю. Вроде как, это правильный подход, точно так же, как правильный подход для профессиональных читателей, чуть ли там себе не в ежедневничке и в расписании выделять время под чтение книг. Вот до этого я еще пока не могу дойти, а до того, чтобы считать хотя бы, что то прочитала, я наконец-то дошла. У меня есть неровные месяцы, то есть у меня, по-моему, в прошлом мае у меня было пять книг, и я не поняла, как так получилось, потому что до этого у меня там было восемь-девять железных каждый месяц. Нормально. Ну, погода была хорошая. Локдаун закончился, в общем-то. Нет, слушай, шишлочки. я боюсь, что тогда шишлочки. у меня была какая-то другая проблема. А, наверное, нет. Не, я думаю, что просто тогда я редактировала какие-то тексты, и у меня э, время было занято другой работой. Книжки толстые были просто. Короче, мы со Степановой забрали все
0: твое время, понятно?
2: Все, ясно. Вот, а так да, я считаю, что мне комфортно там, типа, с десятью книжками в месяц. Но еще тоже вопрос всегда в том типа что считать и как считать потому что есть же всякие не знаю большая повесть которая опубликована в журнале вот считать ее за книгу или нет Какая-нибудь, не знаю, антология на Букмейте. Вот тоже считать ее за книгу или нет. У меня есть два списка: в одном чисто книге, в другом, значит, книги, журнальные публикации, рукописи и так далее. Ну, в общем, на самом деле, по-моему, чтобы быть профессиональным читателем, нужно быть профессиональным занудой, потому что вот я сейчас это рассказываю, думаю, Господи, как скучно. Ага. Кто до этого дослушает? Но вот он же просто умрет со скуки. У него есть два списка, видите ли.
3: В одном книге. Сколько шашлыков Сколько было недоедено? Мы не думаем друг о друге. В это время Ой, можно книгу прочитать. Мы думаем, Боже, как стыдно. Как стыдно, как стыдно, почему я читаю 0,3 книги в месяц, 0,3 книги в месяц. Не три, ноль три. так подождите, да. я не знаю, подписаны ли вы на
2: телеграм-канал Константина Мельчина, но Константин Мельчин тут вчера, значит, опубликовал 18. за день. Ну, у него нет, у него подожди, у него 16 за 18 дней, за месяц. 16 да, за 18 да, да, вот дней. Ну,
0: слушай, он написал, что он их все равно. У него, возможно, ну, в смысле, это аудио, да. Может быть, он просто очень быстро их ставит. Не знаю, X, X X100. Это Storytel. Только в X можно.
2: В общем, вчера, как как профессиональный зануда, я вчера примерно прикидывала себе, значит, какие есть технические возможности, на какой скорости можно слушать книги, сколько там получается часов, почему Константин Мельчин за 18 дней 2021 года прочитал одну десятую моих книг, книг за прошлый год, не знаю, например. И нет, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть только ответ, ну, у меня есть подозрение, что он умеет слушать и одновременно писать, слушать и одновременно говорить. Нет, он одновременно
0: две слушает и, и ухе, читает. Да.
3: Подождите, может быть у него есть злой двойник-читатель? Это Женьки на ответ
0: на все. Это любое предположение да, заканчивается да. таким. Но это да.
3: было бы очень удобно. Двойник-читатель читает, а ты, я не знаю, картошечку наминаешь и у тебя все в голове шашлычки сохраняется. Шашлычки жаришь. Вот, вот. Так, ладно, возвращаемся, пожалуйста. У меня вообще сценарий. Мы сегодня читали сценарий. Да, извини, извини, птица. А я же говорила, не надо вечером записываться. Это дурной, дурной знак.
0: Вечером Женька только про шашлычки. А как твой? выборка книг вообще происходит? Вот как ты решаешь, что мне нужно почитать это, это и это? Это
2: вопрос, к которому я не была, а готова. <laughs> у меня есть, разумеется, очень много списков. В первую очередь я читаю то, про что я планирую написать. Потом у меня есть список там всего, что я планирую дочитать когда-нибудь, потому что есть какие-то штуки, которые там я начинаю читать и не дочитываю, потому что мне про них... Простите, не надо писать. И эти книги подвисают, знаете, так типа я начинаю в январе, а заканчиваю в июне. Вот недавно я читала книгу, которую я, кажется, два года мучила. Но в итоге просто пришлось, разумеется, ее перечитать полностью, но ничего, я справилась. Зато закрыла гештальт. Значит, еще, конечно же, чтобы не представать таким киборгом-занудой, ну, зануды-то да ладно, зануды бывают людьми, а вот киборги людьми не бывают. Я, честно признаюсь, что просто иногда я понимаю, что нет моих сил никаких вот это вот все сейчас читать, потому что мне не нравится. И я ищу то, что мне нравится. И пока я не найду, я не останавливаюсь.
1: Лапушка. У меня прям... Пока я не найду, я прочитываю 20. Книг. Ничего
3: человеческого, тебе не чуждо, как это мило. А вот ты говорила «подвисает». Подвисает что-то, что тебе скучно и неинтересно читать? Или просто не хватает сил на то, что тоже хочется, но вот рабочее перевешивает? Скорее то,
2: что вот мне не нравится, чисто не нравится. То есть, да, про про киборга я здесь не зря сказала в самом начале. И я в какой-то момент, на самом деле... Просто тоже есть, возвращаясь к началу нашего разговора, значит, у нас есть вот эти вот споры между критиками, блогерами, обозревателями, всем-всем-всем. И, значит, некоторые блогеры топят и говорят, что вот мы читаем то, что захотим. Обозреватели — это то, что им нужно, а мы читаем только то, что захотим. Я не очень как бы с этим согласна, потому что все таки я пишу чаще всего только про то, про что я хочу писать. И если я что-то не могу закончить, это, это значит, что... Как же я сейчас так ловко запуталась... А, это, если я до этого сказала, что мне это не нравится. Нет, просто бывают там книги, от которых, не знаю, ты устал, да, ты не можешь сейчас. Это не, не та тональность, не, не, не та тональность, в тебя да, сейчас, хочется да, чего-нибудь бывает. другого, более легкого, позитивного и так далее. Там, ты переключаешься на другую книжку и возвращаешься. Так вот, в общем, нет, конечно же, если бы я читала чисто потому, что мне нужно, это было бы ужасно. Я бы, не, я бы с вами сейчас здесь не сидела, не разговаривала, я бы давно уже вздернулась где-нибудь. Я давно заметила, что если у меня есть книжка, которая мне нравится, скорее всего, мне в этот момент легче жить. И, типа, у меня классное настроение, у меня вообще все офигенно, и я просто помню, реально много моментов в жизни, когда я шла и понимала, что мне не очень хорошо сейчас, там я устала, все плохо, все не так. умудрялась найти себе книгу, которая входила со мной в «Резонанс», и она тем самым помогала мне вот как бы воспрянуть. И, конечно, такие книги я люблю просто отдельно, очень сильно, и и всех им рекомендую изо всех сил, потому что мне кажется, что это должно сработать просто на максимуме людей. Значит, это очень хорошие, хорошо написанные, сложенные книжки.
1: А книжки тебе все таки по большей части как бы все нравятся, ну, то есть, ты когда читаешь, тебя мало книг, которые тебе не нравятся. Вот если такую примерную пропорцию представить, есть какое-то вот у тебя в голове понимание? Ну, за последний год, например
2: очень занудно. Мне бы сейчас хотелось залезть значит, на свою страничку в Гудриц и посмотреть, сколько у меня там оценок больше. Но мне кажется, что да, что у меня четверок, пятерок всегда больше. То есть я практически во всем, что я читаю, я нахожу то, что мне нравится. То есть, скорее всего, мне не нравится что-то просто откровенно плохое. И я одинаково люблю как книжки, которые скроены более сложно, так и книжки, которые скроены более просто, как, не знаю, там, выверенный, вымороченный, очень сложный, заковыристый поэтический язык в прозе, так и Ян Гэдл, который может выглядеть довольно легко и просто и, казалось бы, вообще Писатель не прикладывал никаких усилий, чтобы это написать. Мне это все может нравиться
1: в равной степени, и э, разным людям я могу посоветовать разное. У меня, на самом деле, это был, конечно, вопрос с подвохом, потому что мне всегда интересно в этом случае. Это как будто у тебя такая чуйка, и ты уже выбираешь, как как бы знаешь, как выбрать книги для себя, которые, скорее всего, тебе понравятся. Ты как будто как-то так, знаешь, интуитивно сонастраиваешь свое настроение. Там, хочу почитать более легкое или хочу почитать более сложное, подлиннее, покороче, поглубже или там больше в сюжет. И Как-то так эти книги прям выбираешь. Либо ты как профессиональный читатель действительно, ну, условно говоря, в каждом тексте знаешь, что искать. Ну, то есть быстро понимаешь, как эту книгу распаковывать, как ее прочитывать, чтобы она доставила тебе удовольствие. Или это какая-то такая мифическая схема. Не бывает такой, не каждую книгу можно, не в каждой книге можно вот нарыть это, какую-то, не знаю, жемчужинку, которая там где-то сидит. Я, конечно, опираюсь на такой противоположный опыт, когда вспоминаю каких-нибудь именно книжных блогеров, которые, с одной стороны, я понимаю, что работают нам на хайпе и э, на отрицательных отзывах, которых у них много они собирают популярность, внимание и так далее. Это можно понять, этот подход. Люди действительно приходят на такие штуки хорошо очень, слетаются прям как мотылечки. Но, с другой стороны, мне, конечно, как-то очень тяжело за этот чужой читательский опыт. Я думаю, боже, человек читает столько книг, которые ему не нравятся. Ну, то есть, реально такое ощущение, что постоянно есть какое-то огромное количество книг, которые ему не нравятся. И вот даже э -э, эта тяга к хайпу, она, ну, мне кажется, не может пересилить, потому что я тоже читаю для удовольствия, и мне очень важно когда классная книга, и мне тоже как-то круто живется, когда можно там с ней как-то там, не знаю, в диалог какой-то вступать, пока там свою жизнь живешь, что-то там продумывать. И я думаю, ну, блин, как так? Ты же там просто... Это столько времени, столько времени Все время, все время говнище какое-то да. у тебя параллельно в фоне. Вот. И мне всегда интересно, где где же где же эта точка? Ну, то есть, возможно ли, правда, относиться к большинству текстов, вот, просто изначально с такой интенцией найти в них что-то хорошее, найти их там суть какую-то, да, может быть где-то скрытую за там не совсем неловким неумелым текстом там первым, да, каким-то может быть кривоватым языком найти классную мысль или наоборот, не знаю, за отсутствием там может быть какого-то супер продуманного сюжета насладиться языком тем же самым. Все-таки это умение или вот не знаю, что это у меня такой философский вопросик?
2: Мне кажется, что Здесь, конечно, еще склад характера тоже играет роль, потому что я, в принципе, довольно часто стараюсь во всем искать какие-то положительные моменты. То есть я говнюсь, конечно, ужасно много на что вообще просто. Просто отель Говинда готова открывать иногда. Но в целом для того, чтобы опять же день не вздёрнутся случайно, я нахожу что-то хорошее вот во всем, что меня окружает. С книгами примерно то же самое работает. Ну смотри, когда я говорю, что... Там э, я ищу книгу, которая должна, вот мне сейчас понравиться, и так далее, это, конечно, мой навык как человека, который э, там, несколько раз в месяц смотрит, что издавали новые издательства, э, который примерно представляет себе, что издает Попкорнбукс, что примерно издает Маневанов и Фербер, что издает Эксмо, что издает э, редакция Елены Шубиной. Соответственно, там, когда я знаю, что мне нужен очень приятный нонфикшн, который я прочитаю, и у меня мозги значит не вылезут из, в этот момент из головы, я иду и читаю что-нибудь у индивидуума. Когда я знаю, что мне нужно вот просто сейчас два дня поветать в каких-нибудь облаках, я беру, не знаю, детское фэнтези какой-нибудь, которое я Абрикабук создавал. То есть здесь вот эта вот ориентация на рынке мне помогает, потому что я знаю, что я просто быстрее найду книгу, которая мне понравится. Но... Здесь э, есть еще момент с тем, что я, конечно, люблю вот этого, знаете, э, премиальную лотерею, когда перед тобой огромный длинный список, и ты такой «так». <смех> Чем бы мне сейчас поживиться? И когда ты не знаешь, что вот тебе сейчас попадется. И, конечно, эйфория от того, когда ты берешь совершенно тебе неизвестного автора и тебе ужасно нравится его книга, вот эта эйфория несравнима с тем, когда я беру книгу Вивгроскоп, я знаю, что Вивгроскоп мне заранее понравится процентов на Всё 90. Будет хорошо, вот да. есть вероятность, да. А когда там я читаю что-нибудь из длинного списка э, Fiction 35 и вдруг э, выясняется, что мне ужасно нравится «Великий пост» Дарьи Верясовой, вот здесь мой восторг в разы больше, просто потому что это эффект неожиданности.
3: У меня вопрос, плавно вытекающий из нашего предыдущего разговора, и к нему будет такая подводка «Моя боль», потому что я постоянно выпадаю из актуальной литературной повестки. Это происходит не специально. Вот я смотрю Какие книжки вышли недавно и что стоило бы прочитать? Я это все покупаю благополучно на Литрес, а потом иду и читаю каких-то непонятных там авалонцев, рыцарей, эльфов, фей и вообще все иже с ними. И почему? Почему это происходит? Я себя, конечно, не считаю продвинутым читателем, но страдаю из-за этого. И мне вот интересно, как это у тебя удается ли тебе оставаться в рамках актуальной литературной повестки? Надо ли это вообще для работы? Или ты спокойно можешь из нее выпасть? скажем, на год-два, и вот заняться только теми книгами, которые 20 лет сто лет назад вышли, и тебе просто по душе они сейчас пришлись. Как с этим быть литературному критику, литературному обозревателю? Надо на это обращать внимание? Сейчас тут будет еще
2: один такой неожиданный поворот или, может быть, наоборот ожидаемый. Я работаю в журналистике, я работаю с новостями. И вот это отслеживание всей повестки, это то, с чем я живу каждый день. И мне кажется, что просто я на том же самом рефлексе отслеживаю то, что происходит в литературе. Мне некомфортно, если вдруг выясняется, что я что-то не знаю. Моя нормальная ситуация во всех разговорах, о чем бы то ни было... Контрол-фрик
1: литературный.
3: Не, ну да, и не Тут только с характера, мне кажется. Все сложилось, звезды сошлись. А, ну, как моя
2: нормальная ситуация вообще не с людьми, когда мне говорят, а ты слышала, что я говорю, да. И я понимаю, что это не очень э, хорошо меня может иногда характеризовать. Ну
3: а, секунда это, например, за, не, только зануда, не
2: только зануда, но еще и задовака, блин. Да, вот у меня сейчас это просто в резонансе там с моей основной работой, да, еще. Мне нравится все-таки да, знать, что, где и когда вышло, это дает мне какое-то ощущение уверенности, как бы не ощущение, что я на хлипком болоте, а ощущение, что я примерно знаю, там, что выйдет в этом году, что я что-то, что я ничего не пропущу. Но в прошлом году, вот, когда была пандемия, все встало на паузу, и новинок было. Сильно меньше, я почувствовала, что вот, конечно, я бы не отказалась от того, чтобы раз в пятилетку все издательства на полгодика брали себе, значит, это отпуск одновременно, и в этот момент была бы возможность все дочитывать. Потому что ощущение, что ты не прочитал еще прошлогодние книжки, а уже сейчас вышли книжки, которые тебе ужасно хочется прочитать. И вот это самое мое мучительное чувство, конечно, это ну ребята, сколько можно издавать такие классные книжки? Остановитесь, пожалуйста. Оно очень гистичное. И на самом деле, конечно, очень круто, что издается как вот огромное количество здоровских книг. Просто часто, да, хочется как бы своей шкуры проверить, что они правда все классные. И да, у меня прям у меня есть такая тоже домашняя шутка в телеграме есть стикер где такой тюленчик лежит на животике беленький у него такие румяненькие щечки он себя его так вот тут поглаживает и хвостиком бьет радостно вот мой молодой человек когда видит эту этот стикер он говорит о это Лена когда она узнала что выйдут новые классные книжки вот у меня реально у меня такое ощущение то есть мне так ужасно нравится когда что-то крутое выходит но при этом конечно очень хочется чтобы я могла апеллировать не только к анонсам, могла говорить что знаешь там вот выходит классная книжка я просто еще не успела прочитать вот такой бывает часто мне это не нравится мне конечно нравится когда я говорю там я дошла до середины мне ужасно нравится самое классное это когда я говорю я прочитала ее полностью она оправдала все мои ожидания это было вообще просто вот супер супер вот и, и и поэтому с одной стороны это такой невроз Совершенно точно, когда тебе вот прям постоянно нужно все проконтролировать и знать, что ты все знаешь, и при этом чувствовать, что ты ничего не успеваешь. С другой стороны, как-то все-таки большую часть времени мне нормально с этим живется, и я надеюсь, что я не сойду с ума, в конце концов... А как ты думаешь, вот такой небольшой книжный невроз,
0: он необходим для того, чтобы быть успешным, быть профессиональным читателем, литературным обзорщиком, а со временем и литературным
3: критиком?
2: Я вот вообще, конечно, когда мы говорили опять про обозревателей и критиков, я думала, что, во-первых, это ужасно скучно, конечно, рассуждение все, во-вторых, если нас услышат коллеги, если бы здесь сидели еще 10 моих коллег, здесь был бы такой спор, мы бы так зарубались просто, потому что, значит, я была бы не права со своей позиции, разумеется, для кого Поэтому мы вызываем
0: вас по одному.
2: Да, это очень разумное решение, иначе бы реально мы гром и долго спорили о том, о чем, в общем-то, Но большинство если людей бы, не спорят.
0: Если бы у нас был YouTube-канал, то, конечно же, мы бы позвали одновременно, чтобы вы дрались. А драка аудио, ну, это не очень интересно, ей-богу. Придется описывать все, как кто кого и за что да,
1: переходят на два тона выше, голоса да. становятся одинаковыми, уже не различают. Хэкают в микрофон. Это, ну, в Украине так драки
0: проходят, они просто хэкают.
2: Я про невроз. Я про невроз. Я тоже про невроз
0: хотела. Пошутить, Лен, я придумала, пошутим, чтобы люди да. смогли
1: не умереть от скуки. Я просто подумала, когда ты сказала, что надеешься, что не сойдешь с ума, я представила, что ты станешь такой, знаешь, вот бабкой, которая ходит по улице и что-то кричат, а ты будешь цитаты из книжек выкрикивать за всю жизнь, которую ты прочитала.
2: Марина, я тут, значит, вот кто чем занимался первую неделю января? А я работала и разбирала хлам, который у меня накопился дома, потому что вот сейчас пришел срок, мне нужно было срочно это все сделать. Соответственно, вот я как бы 15 минут сижу за компьютером, подпрыгиваю, иду снимать шторы с карниза. Дальше, 15 минут я сижу за компьютером, иду, подпрыгиваю и, значит, запихиваю в стиральную машинку белье грязное и ставлю его стираться. И вот так вот я жила дней 5 подряд, примерно без продыха, занимаясь двумя довольно скучными вещами и параллельно я еще слушала книжку, я слушала э, Изабрико. Да и все ближе к Мильчину, прям я <с чувствую. Да, да, да. На самом деле, конечно, моя мечта, да, догнать Мильчина когда-нибудь, стать такой же, не знаю, злобной, иногда ужасной, но зато так, чтобы никому не было скучно. Ну, возможно, уже выкрикивает
1: на улице.
0: Мы же не следим за ним, мы же не знаем, что он делает между
2: прочтением книг. Так вот, значит, я вот была вот в этом. Вот немножко сумасшедшем состоянии, когда у меня вот так вот дергалось все перед глазами. И слушала книжку. Книжку я слушала, которая вышла в Абрика Букс» Юлии Ивановой. Вот сейчас будет смешно, если я фамилию не то назвала.
1: А Иванова, может быть, ты имеешь в виду?
2: Тайна чароводья вот этот вот цикл. Сейчас проверишься. Да, мне кажется, что третий
3: глаз птицы уже активизировался. Все
0: правильно, все правильно. Выдыхай, пока не началось, все хорошо.
2: В общем, я занималась, значит, несколькими делами одновременно и параллельно слушала книжку Юлии Ивановой из цикла «Тайны чароводии». А там сюжет такой, что, в общем, у всех людей, которые населяют этот мир, есть либо камни, которые обладают силой, либо, в общем, есть более скромные камни, эти камни называются черонитами. Соответственно, черониты, которые могут творить магию, делятся на разные цвета. Там есть черные черониты, белые черониты, призрачные черониты, у них у всех есть своя сила. И когда я после вот этих вот своих пяти сумасшедших дней вышла на улицу, начала разговаривать со своими знакомыми, я реально... Ты начала домолоком... видеть камни. Да, я думала, какой же у него чаронит. Мне кажется, я еще в какой-то момент чуть не начала спрашивать своего собеседника: простите, а какой у вас чаронит? Я сейчас его не вижу. Так что, в общем, степень сумасшествия, mm-hmm. да, она иногда. Mm-hmm. Я, я подхожу к черте, mm-hmm. скажем так. Шутка перестает Да, Она была как-то. Ну,
0: хорошо, а, про
2: невроз. Про если серьезно. Нет. Мне кажется, что невроз это не очень хорошо, но вот какой-то спокойный контроль и спокойное отношение к тому, что ты что то пропустил, вот это нормально, да. А, потому что я знаю, что у Галины Езифович есть, например, список, чуть ли не в Excel, по-моему, где она вот прям записывает себе, значит, все новенькие книжечки, которые нужно посмотреть. У нее там есть графы для того, чтобы отмечать, какие PDF ки у нее уже есть, какие нужно попросить. Это просто очень хорошо отлаженная система и структура. И печь успевает, и... ребят. Печь успевает, да, боже мой. Детей воспитывать, тексты писать, и youtube вот, подкасты, значит, Ютуб канал, да. В общем, есть куда стремиться, ну, и когда она вот нам рассказывала, как она отстраивает эту систему, это было, конечно, потрясающе, потому что ты просто понимаешь, что человек хорошо ориентируется во всем, он знает, как починить время себе и как отстроить эту систему так, чтобы у тебя не было невроза, а у тебя просто все нормально работало, и чтобы ты ничего не пропускал, и чтобы ты все успевал. Вот Такое отношение, по-моему, да, нормальное.
1: Причем ты в любом случае же будешь пропускать. Невозможно прочитать все. То есть именно, получается, нужно снизить вот эту как бы тревожность от пропуска, что ты понимаешь, да, я что-то буду пропускать, и, ну, и это ок, это просто данность с этим, конечно, сложно, потому что да, даже я со своей 0,3 книжки в, в месяц очень страдаю, что я пропускаю. Да. Давай будем читать. Две страницы пропускаешь.
3: Две читаешь, две пропускаешь. А две оставляешь злой сестре близняшки. Пусть она читает. Остальное оставляет Мильчину, ну, ей-богу. У Константин подкинул просто же Он же умеет, интересно,
0: печь. Мне вот теперь вопрос вот такой. Умеет ли он печь? У меня другая проблема. Я могу читать, 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 все у меня прям вообще так бодро и классно идет, я получаю огромное удовольствие от всего, что я читаю прям вообще. А потом через месяц полтора если у меня спросить «Оль, а о чем вот эта вот книжка?» я пойму, что в моей голове «Перекати поле» и какие-то очень обрывочные послевкусия и впечатления, очень призрачные, скорее больше про мое внутреннее состояние в момент э, чтения книги, что, ну, вы знаете, мне очень хотелось чего-нибудь сладкого в этот момент. Примерно такое у меня осталось от этой книги в голове. Вот что делать с этим, когда ты прочитал и через... Два месяца ты уже просто ну, не помнишь, что там было. Ну,
2: очень обрывчато. В этом кроется причина, почему я пишу рецензии. Мне тоже очень помогает телеграм-канал, да. Потому что недавно я не должна была, я очень хотела. Я сейчас буду исправляться вот так вот, чтобы все поняли, что я должна была. Но я пытаюсь сказать, что на самом деле очень сильно хотела. Написать рецензию на книгу романа Богословского Токата и фуга. И, в общем, я сидела и просто смотрела в белый лист. И тут я вспомнила, что я же читала Романа Богословского, только я нифига не помню, о чем там была книжка. Ну, в смысле, я помню, что там было про любовь, и смерть, и про страсть. Там было много всего, там было описание секса в месячные угу. а, пробиение в томатную сердцевину. Вот, вот это вот я еще помнила. Но типа о чем была книга, я не могла вспомнить. И тут я открыла свою рецензию. И, боже, как я была с тебя благодарна. Томатные долины У меня, например, И цитаточки у меня это были цитаты. Значит, что мне понравилось, что мне не понравилось, что там со структурой, значит, с чем я это все сравниваю. И это было так удобно, просто лучше, чем любой читательский дневник, потому что читательский дневник я не смогу нормально написать. У меня там тоже будет что-то вроде «В этот момент мне ужасно захотелось поесть шоколада, в этот момент мне было ужасно скучно или что-то такое». А с рецензиями
1: ну, тебе просто нужно подкреплять свою точку зрения, и поэтому ты Yeah. <laughs> это все делаешь, да. Ну вот смотри, в рецензии тебе надо сравнить с какими-то книгами. Ты говоришь, с чем я это сравнивала? Я такой думаю, ну да, похоже вот немножко на ту книгу. А, помните, такая про любовь здрасте, была? вот такая обложка красивая. Ну мы все читали, нам всем нравилось. Помните, вот птица еще говорила, да, да. Вот мне кажется, вот это вот похоже немножко на ту. А мы сейчас про какую книгу? Мы примерно так обсуждаем, мне кажется, с девчонками книги. Получаем ни с чем не сравнимое удовольствие от процесса.
2: Я помню, что мы в каком какой-то момент с Полиной Бояркиной пытались вспомнить, где же мы встречали сюжет, что у женщины на шее была зеленая ленточка, а потом ее развязали, а потом из-за так этого почему-то просто Мачада. Вот не было тебя с нами в том разговоре, а мы очень мучились и страдали. И значит сначала нам казалось, что это то ли какие-то сказки, то ли значит какие-то легенды, это все то, что мы читали, наверное, давным-давно и никогда мы это не вспомним. Потом нам ну, кто-то умный нагуглил и сказал: вот смотрите, вот это вот оно. Мы вспомнили, значит, откуда мы могли про это знать и слышать. И дальше опять на полгода пауза, и мы про все забыли. И через полгода я открываю что-то про Кармен-Мария Мачада и начинаю кричать, что, блин, помнишь, мы это обсуждали, и это была Кармен-Мария Мачада. Я могу к своим друзьям прийти ночью и написать сообщение. Слушай, я вот помню, что я читала какую-то книжку, и там герои трахались на облупленной двери. Белая дверь с облупленной краской. Ты случайно не читала такое? Мне говорят, Лен. Честно, нет. Лен, сейчас встану, облупленную
3: любовь. Подождите, г- герои, дверь любовь и трахаться, я только Титаник вспоминаю, но они там на этой двери просто тонули. Все, но это моя фантазия и Кстати, зря всякую. они могли очень
0: хорошо согреться, но ну, в конце-то концов. Да, да. Да. Определенно. То есть нет э, ответа какого-то рецепта, как не забывать то, что ты читаешь. Писать рецензии. Ну, рецензии, рецензии писать. Писать
2: рецензии, ну, вести дневник. Писать рецензии это помогает. Еще, конечно, с рецензиями там же тоже в чем прикол. Я не могу написать рецензию, вот, типа, прочитав на один раз. Я потом обязательно ее перечитываю в отрывках, не в отрывках, полностью, не полностью. Короче, как-то я ее перечитываю, книжку. Это тоже помогает чуть лучше помнить. Но... Не, как бы особенно зависит, не знаю, от людей, от того, сколько. <смех> у, меня, у меня некоторые друзья шутят, я говорю: блин, понимаете, я просто забываю, про что читаю. Они говорят: Лен, так может, читать надо поменьше?
0: <смех>
2: ты читаешь так, что ты просто не можешь, у тебя голова отказывается, это запоминать. Ну, оперативка забилась, конечно уже. Единственный способ не сесть в лужу, по-моему. Говоря о книжках это готовиться. То есть примерно представлять себе, про что ты будешь говорить. И перед какими-то ответственными мероприятиями это все проверять. Если это разговор с друзьями, к счастью, здесь может быть проще, ты там можешь это сразу же проверить, нагуглить и так далее. Ну, очень хочется, да, чтобы все просто всегда понимали, что если ты говоришь, что ты много читаешь, это не значит, что ты «а», Не значит, что ты, а, прочитал все, и не значит, б, что ты все это помнишь.
0: Вот здесь можно вообще невросу отключить и позволить себе забывать то, что ты забываешь. Вот сейчас будет вопрос от наших подписчиков. Обязательно ли пытаться понять все скрытые смыслы, которые есть в книжке? Нужно ли рыться во всех метафорах, которые только можешь отыскать? Или просто... Можно позволить себе получать
2: удовольствие, если не получается.
0: И решить, что просто автор
3: странным был. Да, просто
0: был автор странный.
2: Мне кажется, что не нужно, разумеется, раскапывать в книге то, чего ты там не видишь в данный конкретный момент. Прикольно, когда тебе кто-то говорит, а вот знаешь, а там вот это и вот это, и ты такой, блин, и правда. Это мы тут так, собственно, с друзьями перечитывали Петрова в гриппе. Mm. Я пришла и сказала, а ты помнишь, а ты понимал, когда читал, что вот Марина – это сестра того чувака, с которым они, значит, там вначале пили. Мне говорят, чего? Да. Я говорю, сестра Конечно. того чувака. Я говорю, ну ты помнишь, ты помнишь, они там оба из Невьянска. Я говорю, я начала сравнивать, и, и тут у меня, говорю, мозаика сложилась. Мне говорят, да блин, да ладно. И проверяют, и говорят, спасибо, слушай, просто вообще новый мир. Ну, вот это вот прикольно. Там, так же, как когда кто-нибудь, когда я читаю чью-нибудь статью, и там тоже что-то такое интересное подмечается, думаю, блин, и правда, вот это вот складывается. Но если это невозможно увидеть прямо сейчас, но при этом там книга доставляет удовольствие, то, собственно, почему нет? Очень классно потом пересчитывать и это все тоже замечать. Не знаю, короче... Короче, мучить себя ⁇ это вообще
0: последнее дело. А как вообще научиться разглядывать все эти смыслы, метафоры, аллюзии?
1: Много читать, к сожалению, по-моему, только. Слушай, а может быть, еще и рецензии все-таки читать обзорщиков и критиков ну, вот, критиков, наверное. Да, потому и что, это мне тоже, кажется, да. если ты много читаешь без вот этого изначального умения, ну, правда, не все же мыслят вот метафорично, да, и поэтому не могут разворачивать это в чужих текстах. Мне кажется, нужно, чтобы перед глазами несколько раз встал пример. Не как тебе не как из школьных уроков литературы, что хотел сказать автор, да, и когда ты даже не знаешь, как к этому подступиться, откуда это ковырять. А вот когда тебе адекватный человек на каком-то адекватном таком дружелюбном тексте показывает как это можно вывернуть и внимательно и, еще читать. и объединяться с
0: другими читающими людьми для обсуждения и поисков текстов и смыслов в этих текстах
1: а давайте через это немножко к книжному блогингу лен следишь за книжным блогингом именно вот что в блогинге происходит
2: я подписана но сейчас не на многих, то есть я в какой-то момент у меня начала ребить перед глазами от одинаковых каких-то фонов и так далее, я вот оставила себе совсем немного, то есть я подписана на Женю Гит, потому что она, то мне что кажется, она приедет очень... и будет бить тебя,
0: если ты отпишешься.
2: На самом деле, нет, конечно же. Ну, мне а ты проверяла?
1: Кто-нибудь решился проверить? Может быть, мы не просто так говорим. Еще я
2: подписана на водку книгу «Балалайку». Кстати, благодаря, собственно, Ковину Дур, потому что я до этого не знала о нем. Какой дружочек,
1: смотри-ка, привет.
2: Вот, еще. Не знаю, там на людей с меньшим количеством подписчиков, например, есть такая девочка, у нее аккаунт в Инстаграме Read и она очень смешно чехвостит тоже книжки. И читает вот совсем все разное. То есть не только новинки, но и там может перечитать что-то из 20 века. И, собственно, поэтому можно понять, что я читаю в основном в Инстаграме блогеров, ну и в Телеграме, а конечно никого? же. Вообще, я всегда любила Вову Панкратова, но он в этом году как-то. Ну, не в этом году, еще в прошлом, он как-то меньше туда пишет, я немножечко грущу. Сережа Любиденко, конечно, Ксюшу Грициенко с жутким это да, прям, восторг. по-моему, очень здорово. Вот, из тех, кто э, не пишет, ну, собственно, которые, кого не по соцсетям отследить, ну, конечно, э, Маша Лебедева, про которую я тоже говорила, которая блогерка без блога, вот я очень люблю, примерно, да, все ее статьи.
1: Ну, вот а где их искать? Например, если сейчас кто-то заинтересуется из наших слушателей, да, вот почитать молодых критиков. Как, как например, Машу найти?
2: Лидблог, список премий Лидблог. Собственно, Лидблог награждает хороших ребят всегда только. Список блокпост, блокпоста тоже. Но ну, и там начинаешь считать одного книжного блогера, он репостит. И выясняется, что кто-то другой тебе тоже нравится, и так оно все постепенно набирается.
1: Я имею в виду, что если вот хочется следить за Машей, за ее статьями, то как в данном случае, когда мы уже привыкли к блогам, да, искать статьи человека, у которого нет постоянных блогов, да, но вот хочется, ну, ну вот откликается, да, то, что Маша пишет, нравятся ее рекомендации и так далее. Как, чтобы ты посоветовала, не знаю, как, как не упускать из виду?
2: Подписываться на разные литературные журналы. Я, какие? Же, я же регулярно пишу в журнал про чтение. Я рада, когда все читают и других обозревателей тоже. И отрывочки, когда читают, и все-все-все. Ну, литература, например, есть, да, Мел там пишет про книжечки. Uh, то есть uh, я люблю все, что делает Эсквайр uh, с литературой и Лизу Бергер, и Максима Мамлыгу. У них очень хороший вкус, они находят что-то новое, просто одними из первых. Uh, вот, ну, то есть, как бы, за СМИ следить, посматривать, uh, как-то отмерять то, что нравится. Кому-то не знаю, по-моему, кому Ну, вот есть люди, которым очень нравилось то, что на ноже писали про книжки, например, когда-то. Там было прям тоже. В общем, да, танцевать от своих СМИ и от своих любимых СМИ. Ну, короче, я сейчас просто на самом деле говорю ровно то же самое, что говорил, наверное, 10 минут назад, что просто читать. все примерно читать.
0: Ну, просто для того, чтобы знать что, где искать. Вот первое, первый запрос, какой сделать в этой цепочке. Нужна вот эта вот отправная точка, вот. И мне в свое время тоже было совершенно непонятно, с чего начать, кого читать, где брать инфу. И, наверное, это сложно представить, когда ты все время находишься в этой среде, все время находишься внутри процесса, когда ты к нему только подходишь и вроде как хочешь сориентироваться. Вообще ничего не понятно. И, да, и поэтому классно, что мы с вами сейчас это проговорили. Так что, друзья, хотите найти. Хороших э, литературных критиков Обзорщиков, блогеров Литблог, э, премия Премия Блокпост, прям смотрите Их длинные списки э, Ищите то, что вам откликается На той платформе, которая вам откликается И дружественный, приятный вам СМИ э, Портал прочтения Литература э, Потом Мел э, Литературные э, проекты Эсквайра СНОП, может быть, да?
2: наверное, да? Год литературы, кстати, у них тоже бывает очень неплохое. Текстура.
0: Текстура, год литературы. Что еще ты сегодня говорила? я уже тоже... Нож Нож, у нас был. Да, нож э, тоже был. В общем, да, как-то так. Посматривайте именно в эту
2: сторону и ищите там тех, чьи тексты вам откликаются.
1: На Ютьюбе кого-нибудь
2: знаешь? Слушай, вот YouTube вообще не слежу, потому что я просто видео не смотрю. Мы сегодня как раз тоже обсуждали с коллегами. Я говорю, ой, нет, видео. Это я тут как старушечка начинаю сразу же говорить, и что это не для меня. А про литературные СМИ я еще хотела сказать такую грустную истину, что они иногда совершенно точно проигрывают, например, во внешнем виде тем СМИ, которые мы там любим читать, да, у них может быть какой-то более устаревший дизайн, и вот этот тот случай, когда нужно какой-то свой визуальный снобизм отринуть, потому что Это совершенно нормально, и главное вот в этом случае реально ориентироваться на тексты, потому что, нет, мне не нравится, как выглядит даже обновленный сайт Год Литературы, да, я на нем что-то читаю. А прочтение симпатичненький? Прочтение просто очень большие молодцы, что несколько лет назад сделали ребрендинг, потому что до этого это это был другой сайт на другом движке, или не на движке, но, в общем, он выглядел по-другому, он выглядел как из конца 90-х. Это было плохо, и было понятно, что ну, как бы, можно, конечно, с таким жить, но не очень хочется. И сейчас прочтение просто мне безумно нравится, как выглядит сайт. Я очень рада, что это с вами произошло. Так или
0: иначе, мы сейчас все визуалы, и привлечь новую молодую аудиторию на старовыглядящий сайт намного сложнее, чем на сайт, который симпатичный, приятный, френдли, нативно понятный и прочее. Слушай, а книжный ТикТок... Я знаю, ты иногда выкладываешь э, просто алмазики книжного тиктока. Расскажи нам. Это же твое guilty pleasure, да?
2: А, я, кстати, с прошлой осенью, кажется, я перестала туда заходить, потому что меня, помимо книжного тиктока, меня начал засасывать обычный. И понимаешь? Да. Ты
0: обнаружила,
2: что
3: ты танцуешь уже. И тут я обнаружила вот в
2: статистике книг, что, значит, у меня вместо 10 книг 5 остается в месяц. Так вот, что случилось в мае! <связывая> <связывая> а, ну да, действительно, я последние несколько месяцев не слежу за ТикТоком, но мне, конечно, нравилось да, то, что там происходило. Я просто гуглила по хэштегам ритмем, и это было ужасно смешно. У меня были любимые маленькие тикТокеры, которые что-нибудь записывали про литературных критиков 19 века. В какой-то момент я заморачивалась и искала прям по хэштегу Пелевин, Прилепин, Быков и поняла, что вот пока что не хватает еще такого контента в ТикТоке. И при этом меня абсолютно поражало, что когда я рассказывала кому-то другому про литературный ТикТок, люди, которые сидят в ТикТоке, говорили мне, что да-да-да, они знают тиктокеров, которые записывают про литературу, и скидывали мне каких-то абсолютно стрёмных, скучных теток 50 лет, которые бравировали... Э, Ничего себе. Бравировали... Play-d-жизм всё ближе к нам в сегодняшнем <laughs> выпуске, что ж такое? Они бравировали просто, не знаю, тем, что они там за 30 секунд расскажут вам все про Есенина или... Все секретики Есенина. или что-нибудь еще. И они это делали совершенно скучно, да, это было самое главное
0: я помню, у тебя, по-моему, это ты, ты выкладывала прекраснейшее просто видео, как мама, я влюбилась в мальчика, он вот такой, вот такой вот, и фотка Быкова. Я помню, что меня просто вынесло, я хохотала, наверное, минут 15. у него глаза карие, что-то там его зовут Наде. Я просто, я хохотала, какой-то истеричный, абсолютно смех. Сложно, сложно, да. Там это какая-то абсолютно... Бесноватые, бес, бесноватые библиотекари, э, молоденькие, которые делают какие-то страшные вещи среди книг, танцуют и
1: поют, и это прекрасно Все секретики э, Сергея Есенина за 30 секунд, мне кажется, это классная продающая идея, Жень Но ведь вот бы... можно не делать грустно Нет, не грустно, и не типа не все про Есенина, а вот все секретики, понимаете, это другое Я бы подписалась А ты хочешь ты хочешь знать? я поняла я не хочу делать такой Тик-Ток, но хочу, чтобы кто-нибудь сделал Вот, знаете, необычные вот такие вот, как бы, э, скандальные фактики о писателях И сразу ты, у тебя писатель будет легко приходить на ум, когда что-то происходит
0: Не то, с чем можно ЕГЭ по литературе сдать
3: Мы уже заговорили с вами про монетизацию и про деньги Я очень люблю эту тему, продолжаю Дайте мне, пожалуйста, денег нет нет, нет, я о другом. Лен, скажи, пожалуйста, как может заработать книжный критик, обозреватель, если, например, он ничем другим не занимается, или он умрет от голода, и он вынужден еще какую-то себе подработочку, а может основную работу припасти? Как вообще с этим обстоят дела? Ща я тут достаю очередную свою шутку из заднего кармана джинсов.
2: Шутка это о том, что я, значит, по процентикам, по вкладам и по кэшбэку с карт получаю больше в месяц, чем за рецензии. Понятно. Это не шутка. Это сейчас, он,
1: у нас сейчас бы была бы здесь вставлена реклама, если бы нам какой-нибудь банк проплатил. Да. Бы. Такие, кстати тинькофф говоря, я хотел сказать тинькофф, Ладно, все равно Тиньков рекламируем. Кстати, между тем, между, между ну, пожалуйста. прочим, да,
2: банки при этом смотрят. Банки при этом очень часто мне предлагают кэшбэк на книжки. В общем, поэтому я Милотан. даже да, даже все то, что я накапливаю, я все равно спускаю на книжечки. Нет, если... Это, то есть такой замкнутый процесс внутри литературы. Да, угу. по-моему, да. Если серьезно, то нет, конечно, можно как-то настроить тоже всю, в общем, какую-то свою систему жизни повернуть так, чтобы зарабатывать только этим, но это, я думаю, что будет занимать изначально много времени. И до этого довольно долго, вот условно говоря, придется работать на то, чтобы тебя узнавали, что-то такое. Мне это не нравится, я не считаю, что это правильно, вот. И да, моя собственная ситуация, что у меня есть другая основная работа, и, по-моему, довольно распространенная такая ситуация.
3: А скажи, как тебе кажется, разгромные какие-то обзоры легче было бы монетизировать, или это не имеет на твой вкус значения? Не
2: знаю. Нет, мне кажется, что это не имеет на самом деле значения. Потому что вот сейчас разгромными рецензиями то у нас занимаются альтернативные эти критики, альтерлит. И, но, по-моему, они не... они не получают денег
1: за свои рецензии, по-моему. Скажите, это понимаю. ты сейчас спрашиваешь, что? Кто ты это? Что? Ты кто это? Ты? Кто ты? Мы э, такие, оп, это? оп, мы этого не знаем. Ну-ка, ну-ка. Но это которые... О, Господи.
3: Слушайте, опять скучный не разговор.
1: Она? Нет, нет, мы тебя за этим давай, позвали, давай, немножечко скукатище.
2: Ну, э, всякие там
0: Кузьминков. Так, нам нужен контекст. Э, мы не понимаем, почему о они
2: альтернативные.
1: Ты? Да, почему? Да, Что 100%. значит альтернативные? Они сами, они сами себя так назвали. Они сами ага, себя. Это назвали. объединение какое-то. Да, да, да. В чем их суть? Ну, они выступают,
2: собственно, за то, чтобы. Против Юзифовича они да. выступают И, ну, конечно, это, конечно же Господи, так, да. куда
0: не ткнешь, везде бедная Галина. Но на Господи, самом деле, Господи, чтобы Галина. разоблачать.
2: Их основная... Интенция это разоблачать. Вот этих вот всех, кого, значит, вы все так хвалите, большинство, а мы, значит, придем и будем их разоблачать. У них потрясающие, конечно, карикатуры. Вот карикатуры у них абсолютно прекрасные. Боже, почему это все проходит мимо меня? Я срочно сейчас буду гуглить
1: карикатуры. Какой большой армии? Там такая прекрасный карикатура мир. на Юзефович. О-о-о! Там присутствует пироги. Подождите, нет. они, они критикуют латекс. критиков. Они критикуют критиков или критикуют книжки про которые основные критики пишут хорошо. Они критикуют
2: книжки, про которые основные критики вот. пишут хорошо. Угу, то есть угу. э, ага. они критикуют, например, э, редакцию Лен Шубиной. А, тут они, в общем, у них в какой-то момент был всплеск, когда они критиковали то, что выпускает книжная полка Вадима Левенталя. Вот. Ну, они, они, конечно, очень запойно ругают. Прям вот это, это искусство. Где И их найти? Не Где это они очень... прячутся? Ничего себе. Ну, я их нахожу в Фейсбуке, но вообще у них есть сайт. По-моему, так и называется «Альтерлит». Но осторожно, там. Я не знаю, что случится с
3: вами, если вы туда Понятно, может засосать. Подожди, то есть если зайти на этот сайт,
0: тебя перестанут... У них сиськи на главном сайте. Просто в обложке сайта у них сиськи. Господи, какой ужас.
3: А сама-то уже ручонки свои тянет дальше, поглядите.
0: «Стань автором лучшего текста конкурса «Новогодняя ночь в Питере» и выиграй 100 тысяч рублей». Так вот, где все деньги в литературе. Может быть, я куда-то не туда зашла, конечно. Но тут интересно, я тут посмотрю. Боже, ты нам открыла просто новый прекрасный мир. Мы вот, это интересно, что в
1: критике, значит, какие-то движения все-таки вот такие происходят, под, под да, подледные, подводные, потому что мы все время как будто в стране от этого.
3: Но сойдемся на том, что литература и окололитературные всевозможные поприща это пока что не про деньги, а пока что про любовь, не любовь и прочее. Что ты там еще увидела птицы на этом чудесном сайте? Расскажи нам. Слушайте, ну меня уже меня, меня уже восхитила
0: грудь, и 100 тысяч рублей, конечно. Я прям, прям, Можно, скажем... Можно закрыть заинтро. уже. Продали, продали они,
1: птицы. Галина Езефович в латексе. Галина
2: в латексе. Я вам
0: напоминаю.
1: даже не знаю, как это искать и где, Ну ладно. С плёткой.
2: С Ты же моя хорошая. Нет, вообще, если серьезно, то, конечно, ну вот эти вот альтернативные критики, это как ни странно то, что обсуждают, по-моему, последний год примерно, и вот куда ни приди, с какими коллегами выпить, закусить, все равно все в какой-то момент обязательно вспоминают альтернативных вот этих вот чуваков.
1: Блин, мы, видимо, а в контексте не чего? Пока ну, да, что, оборот, да. Давай немножко в контексте чего как бы, их вспоминают. То есть о чем вообще говорится вот в среде литературной критики? Как это происходит? Потому что до читателей и до авторов часто долетают только ну, какие-то обрывки, что литературная критика мертва. Или вот это не литературная критика, а мы такие, а что тогда литературная критика? А тут, оказывается, есть еще вообще какие-то штуки, которые весь последний год вы там где-то в куларах обсуждаете. Ну, то есть вот, вот что вообще обсуждается относительно литературной критики в, в этой среде?
2: Ну, обсуждают, что вот это, конечно, внесло некоторое разнообразие, но не... Не в том плане, что эти чуваки пишут классные тексты, а в том плане, что они так сильно всех возмущают, что все начинают их обсуждать. Они, не знаю, ну они там по личности автора могут пройтись. То есть это не то, чтобы какая-то штука, которую реально стоит порекомендовать, да? Это вот есть такое течение. Я просто про него стараюсь говорить как можно меньше, потому что мне не кажется клёвым то, что они делают. И поэтому вот, вот я сейчас сижу думаю, как бы мне свернуть-то черт меня дернул! А сейчас язык. свернем. Нет,
1: смотри, сейчас свернем. А чем это отличается, тогда от просто книжных блогеров, да, вот в Инстаграме, которые как раз занимаются вот этим э, дешевым набором, как бы, подписчиков, читателей, зрителей, если еще YouTube туда возьмем, э, на своих отрицательных отзывах разгромных, где они также проходятся по личности автора, там по личности издателя и так далее, и так далее. В чем тогда разница? То есть это просто еще одно такое объединение, которое, ну потому что когда ты проходишься по, лично... по личности автора, это не критика уже. Но мы же понимаем, что это не про критику литературную. Тогда тут получается грани никакой нет. Это просто какие-то люди, которые решили объединиться вот в такое вот. Ладно, я уже тут ценность?
2: два раза меня птица по Прикнула иджизмом, ну, это, в, по-моему, большую довольно роль играет, что это просто еще и люди другого поколения. И они А-а-а. вот они там не, не в Инстаграмчик выходят, они не у них уже. Вот... что
0: есть Инстаграм. Мне кажется, что они в курсе. В смысле,
2: старперы какие-то проекты. Нет, они себе молодых тоже набирают, но молодые они, по-моему, кстати, нельзя было это говорить. Но молодые от них в какой-то момент, по-моему, начали убегать. Там, понимаете, там был еще какой-то раскол среди этих альтернативных критиков. Короче, просто такое, простите, ебало жаба гадюку, что я отказываюсь это осмыслять когда-нибудь. Возможно, просто кто-нибудь напишет об этом статью, я это прочитаю, я буду делать то, что я сама все поняла. Но эм, да, у них, ну, у них в, основно, в основном все работает, значит, на Фейсбуке. Это не Инстаграм, не Ютуб. Ну хотя, ну вот Татьяна Соломатина. Ну, она вот-вот очень похожа да, на, на то, что здесь происходит.
1: А, В общем, это интересно, это, интересно. Ю, это Ютуб канал у нее. Да, 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 да. Ой, мне очень не нравится. Да, вы не нравится. уже не раз ее вспоминали здесь. Ну, я
2: сейчас тут, конечно, просто, понимаете, тоже как сижу, значит, как знаток рассуждаю, на самом деле я вот, я знаю, да, что что это есть, я поняла в какой-то момент, что это тот стиль, который меня не интересует, и поэтому я не то, чтобы вот прям каждый день захожу и проверяю, кто в них вступил, кто из них вышел, кто с кем подрался, кто еще что-нибудь. Я знаю, что у меня ощущение, что это люди, у которых есть огромное количество свободного времени, чтобы сраться в Фейсбуке.
0: А, ну так подожди, про Bookstagram мы точно так же очень часто говорим, и про YouTube мы так часто говорим, что это люди, у которых очень много свободного времени и ресурса на то, чтобы вот, 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 вот это постоянно генерировать.
1: Ну, клёво. Ну, просто это еще здорово. в разных соцсетях, да, да, происходит. То есть, вот да, вы да, знали
2: да. про Инстаграм, я
1: знала вот про чуваков. Это из Просто Фейсбука. дети и их родители. Да, семья вот этих несостоявшихся литературных критиков, которые, значит, там обсирают книжульки, одни в Фейсбуке, а другие в Инстаграме. А внучки, а внучки в ТикТоке.
0: Да, вот так все есть. Ох, ребята. представьте, если они однажды объединятся, вот тут планета и расколется. Нет, они девочки, как вот знаете, вот фронтом. Смешно, Если
2: кто-нибудь им скажет, что а, некое Васильева что-то там ляпнуло, значит, в подкасте Ковендор, они пойдут слушать Ковендор и пойдут читать
1: ваши Кайф. книжки. Какая веруя? Нам, нам уже супер. ничего не страшно, Лена. После того, Мы какие у нас были отзывы просто Все, что При... Причем мы пережили же, правда, своими самыми, а, знаешь, вот этими вот нежными. болезненными, нежными да. текстами на самом таком вот раннем этапе, без какой-то помощи, без защиты редакторов, без всех, ну то есть на... нас уже ничем не возьмешь. <laughs> то есть ну, если
0: то... кто-то нарисует меня в латексе, я скажу, окей, клево, очень хорошо попа выглядит на этой картинке, или очень плохо выглядит, посмотрите, как смешно. Слушайте, <laughs> Но... я
1: серьезно думаю, что если Галина Юзефович вдруг прочитает мою книгу и напишет про нее на Фейсбуке, что, ну, слушайте, это правда плохо, я буду рада. Я буду мне, я, счастлив, что я буду очень рада, реально, потому что, ну, мне как бы, ну, это просто интересный опыт. Вот, поэтому пусть пишут, ребятки, если что, я могу на них карикатуры рисовать. Кто там статью, кто-то собирается писать про альтернативных критиков? Давай, подключайте меня, я карикатуры буду рисовать.
3: Только ты нас красивенькими нарисуй, пожалуйста.
1: Нет, я литературных критиков буду этих рисовать. Они рисуют А-а-а. одних, а я буду их.
3: Слушай, ну по высказываниям Лены, там
0: скорее наскальная живопись должна быть, чтобы как-то запечатлеть. Ладно, давайте вернемся к вопросам от наших дорогих подписчиков и слушателей. Лена, вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, если литературный обзорщик хочет сделать вот такой э, селфи-проект, селф-проект своего своего вот этого обзорщества, уж не знаю, творчества такого. Э, Какая площадка, на твой взгляд, больше подходит?
2: Мне кажется, что от человека, опять же, зависит. Ну вот просто рубрика «Очевидные советы». Кому-то понятнее, как обращаться с визуалом, кому-то понятнее, как обращаться с текстами. Мне кажется, что сейчас, конечно, чтобы выстрелить и прям сделать что-то классное и нескучное, наверное, это сейчас тик как ни странно. И я смотрю, что просто туда начали подтягиваться люди. И интересно, там, не знаю, писатель Сергей Кубрин пишет, что он там, он там танцует, да, 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 он там танцует, но тем не менее, что у него там по 7 тысяч просмотров. Кстати, не знаю, сколько у вас просмотров. У меня 7
1: тысяч просмотров тоже есть, да.
2: Вот, ну то есть это у меня
0: все плохо. Это как бы с нуля. У меня все
2: хорошо, да. С
3: нуля. Я вообще не зарегистрирована в ТикТок и не собираюсь, ребята. Где взять время?
2: Ну, где взять время, это ключевой тоже вопрос, по-моему. Где взять время, чтобы сраться в Фейсбуке? Где взять время, чтобы сраться в Инстаграме? Где взять время, чтобы а у в ТикТоке есть. Вылетать?
0: Боже, они все успевают. это, это просто. Подождите, у меня еще 0,3 люди.
3: моих книжки, 0,3 книжки ждут, ждут своего читателя, поэтому нет, ТикТок нет. Я пойду и почитаю эти 0,3 прекрасных книжки. А у меня, знаете, иногда нарциссизм
1: такой болезненный срабатывает. Я выложила, у меня 70 тысяч просмотров, и я такая... Пфф" не буду больше выкладывать. Что за фигня? Там у людей миллионы просмотров, у меня 7 тысяч сраные какие-то. До свидос. А у последнего видос вообще там 500, наверное, просмотров. Я такая, ну все, до свидания, ТикТок.
3: Сейчас
1: я удалюсь просто оттуда. Собственно,
0: вот. я ушла, а ты страдай да. просто со своими вот этими вот. Нет, ТикТок подарил мне прекрасного э, чувака, который готовит и, и смотрит на камеру, и готовит под музыку всякие вкусности. Все, я просто, я отда, ему отдана и век ему буду верна. Просто и мой главный краш после времени. Я на голодный желудок прихожу и смотрю, как он это делает. Очень приятно. Вот для чего мне лично нужен ТикТок. Он не книжный у меня, совсем не книжный. А, Лен, а если хочется выйти на какую-то платформу, ну, в смысле, на литературную
2: платформу и писать отзывы для них, прийти искать я сделал? Я хотела еще добавить к предыдущему, собственно, своему ответу. Мне кажется, что здесь работает обычно вот эта логика, если появляется какая-то популярная соцсеть и и ты в нее заходишь одним из первых, то у тебя больше шансов, значит, там быстро подняться. Так было с Инстаграмом, так было с Телеграмом, сейчас так с ТикТоком. Вот если как бы, собственно, человеком руководит тщеславие в первую очередь, то надо смотреть за какими-то такими тенденциями. А если нет, то да, выбирать просто где комфортнее и радоваться своим каким-то маленьким и скромным достижениям на поприще, не знаю, Телеграм-каналов, про литературные платформы, но надо им писать. В смысле, просто пишешь в редакцию и говоришь, я я вот пишу так-то. Главное тоже... По-моему, вы же не раз обсуждали, как составлять письма для издательств, как составлять письма для блогеров. Вот, собственно тем, кто хочет писать про литературу, нужно тоже быть просто адекватными, нормально уметь составлять письма, потому что количество историй о неадекватных, которые пишут на почту прочтения, оно довольно велико. Всегда есть вариант приложить текст, который есть, но приложить его не для того, чтобы его опубликовали, а типа «посмотрите, как я пишу», или приложить ссылки на тексты и сказать «вот, я пишу вот так». Вот какие, может быть, у вас есть книги, про которые вам нужно написать. Если дает список книг, которые не очень интересны, ну, там первый несколько раз засунуть свое желание писать прям про что-то суперинтересное немножко подальше и попытаться проявиться. Ох, проявиться, вот, что это тоже за «Лексикон-отличница». Ну, короче, не знаю. Доказать внутренней бабушке, что ты надел шапку. Да, да. Ну, в общем, все ровно так же, как у всех остальных э, деловых сферах более менее То есть э, никакого
0: целования в макушечку э, в принципе не нужно. Мы ждать. просто ждем,
1: когда придет человек, который скажет: короче, нам нужно, чтобы писали фрики. Чтобы письмо начиналось, не знаю, с потока сознания Здравствуй, и понебратского принцесса. обращения. Вот, мне кажется, Альтерлиту,
2: альтер-литу можно написать как-то так. А там иначе не берут, да.
0: Сначала так, и во-вторых, голубям обязательно послать, обязательно голубям. Емейлы вообще не работают. Леночка, ну мне кажется, обсудили просто вот все, что могли. Осталось самое большое и сложное, и мы прямо вот ждали тебя для вот именно этого вопроса. Нам нужна от тебя, Домашка,
1: полетрия, которая у нас очень давно не было, но мы решили, кто если не ты, мы возродили эту
0: рубрику. Что обязательно нужно читать в этом сезоне, чтобы быть
2: модненьким? А можно я сейчас потуплю?
0: Мучение, Давай. критика,
1: конечно, нужно. Я просто хотя бы открою сейчас Гудриц, что это. Давай штук И такая, типа, Та, ч- чё, там, э, Гудриц там, топ Гудрица. Она такая, да. видом. Сейчас
0: вам расскажу, да. Вот сегодня моему дорогому супругу Кириллу Батьковичу пришла рассылка от Литреса. Он сказал, что она какая-то рандомная, не опиралась на его обычные запросы в этих ваших интернетах. Но ему предлагали прочитать 9 советов идеального минета. Причем вот именно вот как правильно это все делается-то. Купи, дружок, Литрес сказал то Литрес знает о твоем не супруге. не знаю, купил или не купил, да. Но вот прецедент был. Леночка с очень серьезным лицом сейчас шерстит свой гудриц.
1: А мы как комментаторы, но... знаешь, спортивного матча.
2: Блестяще, Леночка, блестяще! Смотрите, ну, во-первых, конечно, я бы сказала, что Маст это Алексей Иванов и Тени Тевтонов. Они начали выходить на сторителе с сериалом. Я прослушала первые две серии, и это очень круто. Там в нескольких временах происходит действие. Все это значит в Прибалтике. Если так очень вкратце описать, то там, в общем, поиски граля происходят. Но только не того святого граля, а тевтонского граля там, в общем, и какого-то особого меча. Ну, там мистика, история, все вместе и очень захватывающий сюжет и любовь, конечно. Ну, короче, Иванов просто умеет делать вот прям увлекательные Увлекательные сюжеты, увлекательные истории. Когда буковками появятся? 28 января.
0: Эти ваши. 28 января а, га- в «Риполе» выходит.
2: Спасибо. А, угу. Потом я очень жду, что в этом году будет выпускать «Попкорн-буксы Индивидуум». Вот, но там обязательно должно быть что-то интересное, я уверена. Из того, что последнее у них выходило, я сейчас читаю Полину Арансон «Любовь сделай сам». И мне это очень нравится. Очень похоже, например, на расцветает самая красная из, из роз лив Стрёмквист, которую No Kidding выпускали в прошлом году. Но вот у Стрёмквист она прям такая лихая, и у нее такой специфический юмор. Мне, например, не всегда заходит, как ни странно, а у Орансон все очень спокойно, и она действительно вот описывает: значит, что мы перешли из эпохи любви, страсти, в любовь, отношения, значит, что усталость это свойство человека неолиберальной эпохи. Какие-то э, такие довольно понятные вещи, просто они собраны, оказались в книге, в которой там, если я не ошибаюсь, меньше 300 страниц. Еще в конце прошлого года у. У них выходили, выходил классный сборник Рафаэля Боба Ваксберга, который сценарист «Коня Боджека». И я тут просто буквально на днях дочитала, дописала, дописала про секцию плавания для пьющих в одиночестве Саши Карина. О,
0: Саш, Карин, привет тебе, дружок!
2: И я прям подумала, что это, знаете, очередная история, которая подошла бы под определение роман поколения. она тоже довольно прикольная. Вот, но это я сейчас на самом деле расплылась немножечко мыслью под древу. Хотела я сказать, что, конечно же, в этом году, как и во все предыдущие годы, нужно следить за тем, что делает Наукидинг, no потому что они собираются выпускать Присяда, они собираются выпускать Эн Карсон, и это все должно быть очень круто и здорово, и у них там опять же комиксы выходят и вообще что только не.
0: Да, всячески приставляла. Мы поддерживаем, да. да, да. Мои фанаты. В конце в прошлого фраз, года они вы... выпустили,
2: собственно, Мэгги, Нельсон и Органавты, и это было одно из таких тоже откровений.
0: И юность, Тови, Тови. Дети Сапса. Да, Тович, Боже. Я... Я... я, правда, ее проглоси... проглотила юность, сидя в Сапсане, как раз, когда от вас ехала. И очень страдала, что она закончилась чуть раньше, <laughs> чем я. Она маленькая, <laughs> да? Такая? Ну, как и, как и детство, Масюська, вот, но наипрекраснейшая, просто прекраснейшая.
2: У редакции Елены Шубиной выходит, по-моему, в феврале роман э, Веры Богдановой, и я очень заинтригована, очень тоже хочу э, почитать, что же там будет. Э, тоже один из э, там, молодых авторов, про которых я ничего не знаю, но у меня вот есть такой огромный кредит доверия, я вот это вот еще хочу посмотреть, Потом о! О, слушайте, будет же. Я Веру о. фоткала. О. Вера, привет. Mm-hmm. А мы с ней учились <с в одной группе у Uh, вот еще у Синдбада выйдет Кейт Элизабет Рассел, моя Ванесса. Uh, это история про то, как uh, у школьницы был роман с учителем, а потом спустя много лет она, в общем, поняла, насколько это были неправильные отношения, и все это переосмыслила. И я они, во-первых, обещали его еще в 2020 мы издать, но из-за пандемии все немножечко накрылось, mm, и... сдвинулось. Да, я вот прямо в конце прошлого года спрашивала: ну когда же, когда? Мне сказали, что в этом году действительно у них это все стоит в планах. Я все очень так ее ждут жду.
0: эту книжку.
2: Да, 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 да. Вот, я очень ее еще жду. Ну, что там еще из больших новинок? У фантома будет новая Элизабет Страут. и Вроде бы это должно быть классно. У Фантома будет Лили Кинг Писатели и любовники. Я у Кинг прочитала эйфорию, которая выходила кажется, в девятнадцатом году. же это... кажется, так давно? Почему-то так
0: кажется, что очень
3: давно.
2: А это давно. Просто это давно. это
3: давно, боже
2: Вот, это, в общем, был один из тех текстов, от которых я ну, просто ожидал, что они будут хорошие. Он был прям отличный. Как-то тоже и сюжетом он держал, и эмоциями, и переводом хорошим. Вот. Не знаю, мне кажется, что как всегда, я когда... Договорюсь, все закрою, я вспомню, что нужно было обязательно сказать про что-нибудь еще, и про что-нибудь еще, и про что-нибудь еще. А вот, например, тоже у редакции Елены Шубиной в 2021 году должна выйти, должен выйти сборник под редакцией Данишевского. И это будет сборник молодых авторов, и я вот тоже его, его жду. И у НЛО я в рассылке. Увидела, что у них выйдет книга Васякиной новая, и, по-моему, это э, проза. Сейчас давайте я тоже да. Проверю. да, да. Вот, и это, по-моему, тоже я очень интригует. У Оксаны. Да, р-
1: роман Поэма. Друзья, вы вот смотрите: сначала себе запишите и купите книжки, которые уже вышли. Вы их пока прочитаете, потому что их уже было много. Вы тут Лена вот эти... Лена про них напишет. Да, но зато... про... Нет, напишет вы тут вот эти, да. которые еще не вышли, и вот очень классненько. Можно прям список себе составить, который уже можно сейчас начать читать, и которые как раз готовятся к изданию.
2: А вот еще, конечно же, новая «Лэнг» будет в адмаргенем. Что же я молчу-то?
1: Новая «Оливия Лэнг». Вот что ж ты молчишь-то? «Оливия Лэнг», окей.
2: Для тех, кто... Простите, я же сказала, это невозможно будет остановить. А для тех, кто хочет, собственно, что-то прочитать... Из критики, и из критики вот такой уже становящейся классикой, вот прям буквально совсем скоро в издательстве «Время» выйдет сборник статей Самуила Лурье «Химеры», и это тоже должно быть очень круто. То есть это в бумажечке прям выйдет. Да, да, да. Ну, я Круто. у них видела, вот что прям вот совсем-совсем скоро.
0: Круто! Круто! Я бы сказала. Но, ребятушки, чтобы быть в курсе всего, что вот сейчас Леночка рассказала, а потом обязательно про это все напишет, подписывайтесь на Лену в телеграм-канале Да сколько можно. Сколько можно, Лена? И читайте все ее статьи и на прочтении, и не только на прочтении. Вот. И будьте внутри всей этой литературы книжной феерии, которая творится.
1: Пока Но только если вами... вам хочется, конечно. Да. Без обязаловки. Конечно. А
2: еще я очень надеюсь, что вот мы скоро определим победителя «Фикшн-35» второго сезона. Я очень надеюсь, что будет третий сезон, и когда будет а, длинный список третьего сезона, вот его тоже надо прям смотреть и там наверняка будут суперские какие-то имена. Я уверена, что там и Саша Карина, кажется, я очень уверена, что там будет Саша Пилевин с покровом 17, который тоже безумно увлекательный и интересный. И вообще мало ли кто туда еще, мало ли кто еще что значит напишет и туда попадет. Ой, ну... Нет, мы знаете, можем сделать такое затухание, а Елена, значит, договаривает дальше про книги. Вот еще и, значит,
1: И мы такие, типа, пока. Всем пока, спасибо, да, что всем нас послушали. Она под да, Ленкой. Так, да, так да, и еще,
0: кстати говоря, да, вот еще книжечка неплохая. Да, да, мы да, уже да, легли спать, так. мы
2: состарились и умерли, а Лена продолжает. продолжает.
1: Ну, давай, последнюю, все, последнюю. Я давай. хотела
2: сказать про э, развлечение для птиц с подрезанными крыльями Була Ханова. Э, э, я ее э, тут недавно окрестила э, книга про крушение надежд 30-летних, ну, как бы это так, сильно с натяжкой, но она тоже, она, значит, там про пиво, про активизм, про, вообще, много что, актуальность, немножечко про левую повестку, и, короче, очень интересно, что дальше будет писать Булат, потому что у него как-то раз от раза все интереснее и интереснее.
1: Булат, привет, ждем Нет! тебя в Нимашке. Нет, подожди, можно на последнюю. Давай, последнюю из последних. Ну. Это
0: я
2: открыла этот ящик Пандоры. Давай, инверсия, господа моего Владислава Городецкого, конечно же. ну все,
1: сейчас по всем дружочкам пошли. Давай, Привет, привет, да, советуем, все советуем, все поддерживаем.
2: Ну, это я так просто очень надеюсь, что э, когда-нибудь в ближайшие несколько лет что-нибудь и Влад тоже еще напишет. И я перестану советовать только инверсию Господа моего. и буду советовать еще что-нибудь. Ну, в общем, да, сборник рассказов про. Как, как я его уже только не называл, очень эпатажный сборник рассказов про. Э, Самое темное и самое светлое в нас Для меня он всегда был таким И продолжу его всегда описывать так, видимо Кстати,
1: можете, правда, начать со сборника рассказов Если вам короткая проза подходит больше да Вот, например, опять же, можно с одного рассказа начать И посмотреть, как как вообще заходит, не заходит Это тоже классный вариант Потому что мы всячески болеем за короткую прозу
3: Лен, спасибо тебе большое за такой огромный список Я уже рыдаю да, я рыдаю, я понимаю, что по 03. По 03. Сколько лет Сколько я лет? призову свою, 2, темную 2000... сестру, свою темную сестру сестра, И Может быть, еще одну Я сестру. дочитаю. Пусть они читают за меня. Я хочу обратиться к нашим патронам и патронесам и напомнить, что на несколько ближайших месяцев мы реорганизовали наш Patreon, и теперь вы можете сделать нам любой донат и получить доступ ко всем материалам, которые есть на Патреоне, к тем, которые выходят новым и тем, 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 что уже когда-то были опубликованы. Огромное спасибо ребятам, которые задонатили нам любую сумму, и у нас есть герой этого выпуска, о котором не терпится рассказать птицы.
0: Ой, ну что тут говорить, у нас есть герой, герой всей этой недели, мы не будем называть его имя, потому что мы не уточнили, можно ли эм, обозначить, но если он нас слушает, то привет тебе, наш дорогой герой, который решил нам задонатить разово много, друзья, и эта сумма покрывает наши расходы на запись и организацию нашего нового курса писательского, который мы вот весной планируем запускать в новом формате. И мы все думали, как бы где ужаться, чтобы вот, значит, денежку заполучить на все эти необходимые нам траты. И вдруг оно само, благодаря нашему герою, просто упал нам в ручки. Мы невероятно счастливы. Спасибо. большое, большущее спасибо.
3: Нам было очень И приятно. еще у нас будет новая фотосессия, благодаря а этому Донов. герою. Дон... Подождите, новая фотосессия у вас наконец-то будут. Так, это уже звучит очень пикантно. Нет, это профессиональная фотосессия. В
2: латексе, я напоминаю.
0: Да, да, да. да, Подождите, я еще хочу сказать, что ВКонтакте тоже на ближайшие пару месяцев появилась возможность стать нашими донами. Это так у них называется, тип Патреон контактовский, подписаться тоже на обновление. и там мы со временем опубликуем все наши старые секретные нарративные выпуски для патронов, потому что я знаю, что многим Patreon не близок, потому что сложно зарегистрироваться, непонятно, что там с картой, как подключать, какая оплата, все там в, в долларах, ну, короче, бывает, да, муторно.
1: Ну, у нас агент, короче, Ну Понятно. да, Ковиндур. эти ваши
0: Ковиндур, да. Поэтому, если вам удобнее сделать это ВКонтакте, и очень хочется послушать наши выпуски секретные, то мы рады и готовы туда их публиковать, тоже подписывайтесь, нам будет супер приятно.
1: Леночка, спасибо, спасибо большое, дружок. мы спасибо. тебя обнимаем виртуально, тянем к тебе свои ручки, спасибо Вам ты спасибо. крутая, мы вообще восхищаемся тем, что ты делаешь, Умничка. просто спасибо, спасибо тебе огромное. от молодых авторов.
3: Спасибо,
2: да. спасибо вам огромное. Пишите, пожалуйста, потому что если вы не будете писать, я буду очень грустить. Я хочу, чтобы как можно больше было людей, которые будут грустить, если молодые авторы перестанут писать. Мы будем.
0: И ты нас читай. больше как же все это здорово. Любим. Спасибо тебе большое. Я думаю, что еще услышимся. До скорой
1: встречи, друзья. До связи. Пока-пока. Пока. До следующего выпуска.